0: Bom, galera, aqui é Pris Guerreiro falando diretamente do estúdio Palio para mais um Sem Foco Biográfico de uma pessoa que eu descobri a existência dela ontem e eu achei tão demais essa pessoa, tão bacana que eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento. Esse cara é, é incrível, devido à extensa carreira e realizações dele, ele é considerado um dos heróis fronteiriços mais destacados da história dos Estados Unidos. Eu sei que muitos aí não gostam dos Estados Unidos, não é pra gostar, é pra aprender sobre esse cara, é só isso. E ele está enterrado no antigo cemitério Union Edge's em Muscogee, Oklahoma com certeza isso daí não faz o menor sentido pra vocês, vocês nem sabem de quem eu estou falando, mas eu estou falando de Bass Reeves, sim, quem foi Bass Reeves? Ele foi o primeiro marechal negro dos Estados Unidos a oeste do Rio Mississippi, ele era negro, num Estados Unidos ainda muito racista, ele nasceu em 1838, ele é um ex-escravo, trabalhou principalmente no Arkansas e no território de Oklahoma, que na época ele era praticamente um território indiano, é, indiano não né, indígena. O um estado praticamente só tinha índio lá Antes deles dizimarem tudo Durante a, a sua longa carreira Esse cara, ele era um sujeito incrível Logo vocês vão saber o que, que ele fazia Vamos primeiro assim conhecer a história dele O Bess Reeves nasceu escravo Em Crawford County, Arkansas Em 1838 Ele e sua família eram escravos do legislador Do estado de Arkansas, William Steele Reeves Então daí ele tem o sobrenome Reeves Por causa do dono dele Muito disso acontecia aqui no Brasil também A maioria dos descendentes dos escravos tem o sobrenome da família que o escravizava é terrível, é triste e a gente não tem nem como resgatar a memória dessas pessoas, de onde elas vieram porque os arquivos foram queimados pro governo não ter que indenizar essas pessoas por elas terem sido escravas, falando do Brasil nos Estados Unidos eu não sei como é que funciona, mas assim, voltando ao Bess, é porque eu é sei sem foco, vocês já sabem né perder o foco é normal, então quando o ele tinha 8 anos, isso lá pelo, pelo ano de 1846 William Reeves mudou-se pra Gray County, Texas, perto de Xamana Peters Colony. O Bass ele pode até ter servido o filho do Williams, o coronel George R. Reeves. É difícil falar esse monte de R. Reeves, sabe? Dá um nozinho na língua. Enfim, que ele era um xerife e legislador do Texas e um ex-presidente da Câmara dos Representantes do Texas. Só que assim, o Bass Reeves, até aí ele é escravo, né? Trabalhando na lavoura, vai crescendo naquela situação humilhante. E como que ele se tornou o cara fantástico, incrível, que ele viria a ser reconhecido por isso. Ele alcançou a liberdade depois de fugir, enchendo o George Reeves de porrada depois de uma disputa de jogo de cartas. Acho que alguma coisa deu ruim lá e o Bess encheu o cara de porrada e fugiu pro território indígena, onde ele viveu com Cherokees e seminoles, que eram os indígenas da região, até a proclamação da emancipação, que oficialmente o libertou em 863. Isso tudo aí tava rolando também um pouco da guerra civil americana, tá, gente, nesse período que ele espanca o entre aspas, né, o dono dele e, e foge lá pro território indígena e lá ele aprendeu tudo que era da cultura indígena, ele aprendeu a língua, ele aprendeu a se virar naquele território, então ele conhecia aquilo lá como a palma da mão dele e ele foi libertado pela 13 terceira emenda, que aboliu a escravidão em 1865, como liberto o Reeves, ele se mudou o Arkansas e, e foi fazer uma plantação perto de Van Buren, ele se casou com Nelly Jane do Texas, com quem ele teve 11 filhos, o Reeves só família ficaram lá nessa vida de plantação até 1875, quando Isaac Parker foi nomeado juiz do território indígena. E o Parker nomeou o James F. Fagan como o marechal dos Estados Unidos, orientando-o a contratar 200 vice-marechalistas. É, eu acredito que marechal para eles nessa época seria um, um cargo assim, como se fosse um, um juiz. É, você tem um juiz e você tem um promotor ou um chefe de polícia que vai contratar policiais, eu acredito que é nesse sentido, e aí o Fagan ele tinha ouvido falar do Reeves, que conhecia todo o território indígena e sabia falar vários dos idiomas, daí ele recrutou o cara como deputado que também deve ter um sentido para eles diferente do nosso, então vamos chamar de policial, né, de patrulheiro e o Reeves foi o primeiro negro a servir a oeste do Rio Mississippi como patrulheiro, o Reeves foi inicialmente designado como vice Marechal dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental De Arkansas, que também era responsável Pelo território indígena, isso daí é uma Área muito, muito grande Ele serviu lá até 1893 No ano que ele foi Transferido para o Distrito Leste do Texas Por um período curto de tempo E em 1897 ele foi transferido Novamente servindo no Tribunal Federal De Muscodi no território indiano Indiano de Indiana Tá, não indiano da Índia Mas assim, o, o que, que o Reeves é tão espetacular? Ah, ele é um, um patrulheiro que ficou patrulhando lá. Bom, o cara, ele era fera naquilo que ele fazia. Toda vez que ele recebia um mandato de, de alguém que estava sendo procurado, ele ia investigar essa pessoa, ele agia como um detetive, e ele se disfarçava, e era tudo um diferencial das pessoas daquela época e daquela região. Fora o fato dele ser um negro alto, forte, atlético, que ele tinha um baita de um bigodão também, ele, ele metia meio, bastante respeito. É, pensa naquele filme do Tarantino, o Django, pensa no, no Django livre. Aquele ator lá do, do Django Livre Só que com um bigodão gigantesco assim Um bigodão assim De deixar o Nietzsche com inveja Então ele era um excelente atirador com rifle E com pistola E assim, ele era ele era tão incrível Que ele prendeu mais de 3 mil pessoas E né, nesses 32 anos De carreira dele Ele só matou 14 Que era pra poder se defender Porque os caras resolveram atirar nele Então ele foi mais rápido E numa dessas, ele tava no duelo com um cara Que era super difícil de pegar E aí Aí o cara atirou nele, ele fingiu que ele tinha sido atingido, quando o cara chegou perto dele, ele pegou e atirou no cara, o Reeves ele era sensacional, ele foi o cara que pegava a carniça, assim, os piores criminosos era aquele que ele ia atrás, apesar de, de todos esses anos de carreira e todo o risco que ele correu, as únicas coisas assim, de mais graves que aconteceram com ele, foi ele tomar um tiro no chapéu, que furou o chapéu dele, e um no cinto, só isso, só, só pegou no cinto O cara era, ele era muito bom, né? Ele era também conhecido por ser cortês e gentil E estar sempre imaculadamente vestido com as botas polidas com um brilho reluzente Quer dizer, o cara ainda andava todo chique Ele geralmente montava um grande garanhão vermelho com um rosto branco resplandecente Ou então um grande cavalo branco também Vocês vão entender, pega essa, essa imagem aí do cara no cavalo branco Que logo vocês vão saber, assim. guarda essa informação O Reeves, ele tinha uma reputação de ser destemido e apesar disso tudo, assim de ser um homem da lei, honesto, honrado apesar disso, um dos seus filhos acabou cometendo um assassinato o filho dele era casado a esposa o traiu pela segunda vez e daí ele não aguentou e foi lá e matou o cara quando veio o um mandado de busca pro filho nenhum dos colegas do Reeves queria pegar essa missão e aí entregaram para ele o mandato e ele falou assim, não, eu vou cumprir o que tem que ser feito mesmo sendo meu filho e ele foi lá, encontrou, fez o filho não reagir assim, você sabe que se você reage você perde você sabe que eu vou ter que cumprir com o meu trabalho então assim é melhor para você se entregar senão eu vou se você tentar fugir também eu vou te achar você sabe disso aí o rapaz ele se entrega ele leva para ser julgado o filho dele pegou prisão perpétua só que acabou ficando 11 anos preso e ele recebeu um perdão do presidente anos depois porque ele virou um preso modelo então aí ele foi solto e depois ele viveu como um cidadão modelo até até a sua o Benny Reeves E assim, é bem interessante porque essas missões do Reeves Elas eram muito longas Então ele passava muitos meses fora de casa No documentário que eu vi A esposa dele sempre falava Mas de novo, você, seus filhos precisam de você Então talvez essa ausência dele Como pai também tenha Feito com que esse, o menino Tenha agido dessa forma, né? O rapaz tenha agido dessa forma Porque não era menino, né? Meninos são só a partir de 37 anos O cara já era um rapaz Enfim, <risos> afinetadas à parte, a esposa dele, né, a Nelly, que levava a casa e ficava com todas as crianças, imagina, o cara só vinha, voltava para fazer filho, é isso, e saía depois para caçar os bandidos, e o Reeves também, ele era ambidestro, o que significa que ele podia usar a mão direita e a mão esquerda para atirar, ele era mortal, rápido e preciso com uma pistola, imagina só, ele também era um fuzileiro bem qualificado, embora fosse muito humilde quando descrevia suas habilidades com o rifle, e muitas vezes ele afirmou que ele era apenas justo com o que tava acontecendo, assim, ele não ia e atrás de uma pessoa, por exemplo, que pisou no pé dele e não pediu desculpas. Ele só ia atrás das pessoas quando tinha mandato. Tipo assim, ele era o cara que cumpria o trabalho dele. A sua missão é essa. Então, missão dada pra ele, missão cumprida. Também, ele foi proibido de participar de competição de caçar peru, porque ele era muito habilidoso. Olha só que figura. Apesar de tudo isso, o Bess não sabia ler nem escrever Ele normalmente tinha alguém que, que lia a pilha de mandatos da prisão E memorizava pra ele antes de sair pra caçar os bandidos Que era literalmente caçar Os bandidos naquela época, eles iam pro território indígena E ficavam escondidos lá Era, era uma extensão de terra muito ampla, gente Eu acho que era como procurar uma pessoa no estado de Minas Gerais Assim, é muito grande Quando Oklahoma se tornou um estado em 1907 O Reeves, ele já tava com 68 anos, e ele virou um oficial do departamento de polícia de Mukushi Foi, acabou o cargo dele de, de patrulheiro, deram esse cargo pra ele, porque o cara ele era muito bom e ele serviu por dois anos antes de ficar doente e ter que se aposentar. Só que nesse meio tempo aí da carreira dele, nesses 32 anos, ele acabou sendo acusado de assassinar o um cozinheiro. Só que no, no dia do julgamento, quem era o juiz? Era o juiz Parker Reeves. Era o juiz Parker, né? Parker Reeves não. Era o juiz Parker. Aquele que mandou contratar ele. E ele foi representado pelo ex-procurador dos Estados Unidos, o WHH Clayton, que era um colega e amigo. E o Reeves, ele alega que ele matou o cozinheiro por acidente. Ele tava limpando a arma dele Quando a arma disparou E o tiro pegou no pescoço do cozinheiro E aí, diante disso O Reeves, ele foi absolvido E quando ele tava na cadeia É bem curioso Porque ele ficou na mesma cadeia Que muitas pessoas que ele prendeu Estavam lá E o pessoal ficava tirando o dele E ele, tranquilão, assim Não, eu tô tranquilo E ele volta pra casa E aí fala pra mulher assim, ó Amanhã eu já tô saindo de novo Porque já apareceu o serviço E ela, caramba, né? Mas você mal chegou, né? <risos> Ele vai, ele vai vir a falecer em 1910 de nefrite, uma doença nos rins. É uma figura lendária, assim, e ele é tão lendário, cara, que, assim, lá nos Estados Unidos, em 2011, a ponte US-62, é, US 62, que atravessa o rio Arkansas entre Monkshot e Fort Gibson, Oklahoma, foi renomeada como Ponte Memorial Pass Reeves. O cara virou uma ponte, assim, em 2011. Em maio de 2012, uma estátua de bronze de Reeves, do escultor de Oklahoma, Harold. Holden, foi erguida no Pendergraft Park, em Fort Smith, Arkansas. E em 2013, ele foi introduzido no Texas Trail of Fame, que deve ser tipo um hall da fama lá do Texas. Quer dizer, parece que a partir de 2011, as pessoas começaram a redescobrir o Bass Reefs. E uma curiosidade, ele é um tio-avô do Paul L. Brad, que se tornou o primeiro homem negro nomeado juiz administrativo federal em 1972. Quer dizer assim, os frutos dele é, chegaram a um cargo de juiz é, nossa, esse cara deve ter muita história pra contar Desse sobrinho neto dele E ah, vocês lembram daquela informação que eu falei pra vocês segurarem Do cavalo, do cavalo branco Vocês já ouviram falar do cavaleiro solitário O famoso Lone Ranger Então, dizem a, as lendas de Hollywood Que o, a história toda de vida do Reeves Foi a inspiração pra criar o Lone Ranger Que é o cavaleiro solitário Teve até o filme Escreveram assim Bess Reeves é a pessoa real mais próxima pra se assemelhar ao Lone Ranger é documentado que a carreira do Reeves Como homem da lei era amplamente conhecida E celebrada em seu tempo E tem muitas semelhanças entre o Reeves e o Lone Ranger Por exemplo, o, o Reeves ele usava disfarces E o Cavaleiro Solitário também usa disfarces O Reeves também tinha um parceiro nativo americano Cavaleiro Solitário também tem O Cavaleiro Solitário também tem um cavalo branco O Reeves também usava um cavalo branco E assim, o Reeves ele distribuía assim Moedas de prata por onde ele passava né? Ele era também um cara generoso E o cavalo Solitário, acho que ele também tem isso nos filmes, eu não lembro direito. E a perícia e habilidade com cavalos e armas que os dois têm. E dizem também que a máscara preta seria uma alusão à cor da pele negra do Reeves Lembrando que os americanos são muito racistas Então seria talvez um jeito De quem criou o personagem Homenagear discretamente Assim, o Reeves, sem dar muito Na cara, porque eu acho que os americanos não iam Curtir um herói negro, um cowboy Negro, né? Deveriam, porque O Baz Reeves, ele era muito foda Muito incrível, e é isso gente Tem um livro do Art T. Burton Que chama Black Gun Silver Star The Life and Legend Of Fronter Marshall Baz Reeves Que é sobre a história do Bass Reeves, tem um documentário que, eu, que é da onde eu tirei a ideia de, de, de fazer sem foco que houve no H2, que é sobre personagens do velho oeste americano. Tava lá o Bass Reeves, e aí, se você olhar pra ele, ele é um. Cara, assim, bem, uma figura magra, é alto. O rosto dele lembra um pouco do seu Madruga, assim, mas, mais negro, assim. Imagina o seu Madruga, né? e eu vou deixar uma foto aí na pra vocês verem. Mas é isso que eu queria contar pra vocês de, desse personagem incrível, esse, esse negro que era uma figura de autoridade de lei lá nos Estados Unidos, honrado pra caramba. Que mesmo tendo um filho cometendo um crime, ele falou: 'Não, deixa, deixa que eu vou lá prender'. É isso a história do. Best vocês Desculpem, eu estou sem prática de gravar o Sem Foco Mas é isso que eu queria gravar para vocês hoje, tá bom? Um abraço, Pris Guerreiro desliga, rock off E obrigado por quem continua comentando Quem continua aí com o podcast escrito, tá legal? A minha vida tá um pouco atribulada Por isso que eu tô gravando pouco, fazendo poucas coisas eu Estou chegando realmente muito, muito cansada pro serviço Um abraço e tchau, tchau Ouvir o Sem Foco, o podcast do Rock Neon. Ele foi editado por Cris Guerreiro. Não esqueça de deixar o seu comentário e a sua sugestão de programa. Aproveite e colabore com a mídia podcast. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa.